0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinainih asyadu an la ilaha ilallah wa adahu la sharika lahu ta'zimani sya'ni wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ilah rizwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Ikhwan dan akhwad yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan Tafsir Yus Amma Kita masuk Atau kita lanjutkan pada surat Ash-Syams Silahkan buka halaman 397 Surat yang ke-91 Surat Ash-Syams yang artinya matahari Surat Ash-Syams, syams Ash artinya matahari dan Ini termasuk surat makiyah Sering kita ingatkan surat makiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi berhijrah Adapun yang turun setelah Nabi berhijrah namanya surat Madaniyah atau ayat Madaniyah. Adapun surat ash syams disebutkan dalam hadis diantaranya antaranya hadis yang masyhur tentang Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yang salat Isya kepanjangan ya. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau salat Isya bersama Nabi SAW wasallam di Masjid Nabawi. Setelah itu dia pulang ke kampungnya dan dia jadi imam lagi di kampungnya. Dan rupanya dia baca surat yang sangat panjang. sampai baca surat Al Baqarah dalam salat isya akhirnya sebagian jamaah ada yang kalau tahu muat jadi imam tidak ke masjid kenapa karena kepanjangan jangan bilang gue banget itu ya jangan sebagian mereka ada yang sholat bersama muat ya ketika muat terlalu panjang maka dia memisahkan diri dia lanjutkan sholat sendiri jadi muat terlalu lama ya udah dia langsung baca sendiri Rukuk sendiri sujud sendiri salam salam tinggalkan apa jamaah Akhirnya muat dikasih tahu ada seorang jamaah yang melanjutkan solat sendiri, menyelesaikan solat sendiri. Maka muat pun marah, muat berkata ini homunafik, itu orang munafik. Tatkala kabar ini sampai kepada lelaki tersebut yang dituduh dituduh munafik, maka dia pun melaporkan hal ini kepada Nabi saw. Maka Nabi saw pun memanggil muat dan Nabi menugur muat. Kata Nabi saw, Aturidu antakuna fatanan ya muat, apakah kau ingin Menjadi pembuat fitnah wahai Mu'ad Yaitu membuat orang lari dari masjid Buat orang malah salat berjamaah Iza amam tan nas faqra' bisyamsi Ya dalam riwayat kata Nabi SAW Kalau kau jadi imam, bacalah Surat wa syamsi wa dhuha'aha Solat isya' maksudnya Nabi mencontohkan Nah kalau kamu jadi imam salat isya' Bacalah surat-surat ini Ya dari sini Di dalam riwayat kata Nabi Sallam, ya kalau kau jadi imam, ya maka jangan panjang-panjangkan. Faizinamin waraika almarid wadaiif wadhalhaja. Di belakangmu ada orang sakit, ada orang yang lemah dan ada orang yang punya keperluan. Maka jangan dipanjang-panjangkan kalau jadi imam. Bawa solat sendiri bebas, baca satu Al Quran 30 juz satu rakaat juga boleh kalau kuat ya. Tapi kalau jadi imam, lihat kondisi makmum di belakang. Karena sebagian orang jadi imam. dia jadikan imamnya jadi murojaah ya sehingga dia baca satu surat satu rakaat Allah salat subuh dan salat magrib salat isya Oleh balikannya para ulama menyebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu membagi uh, membaca surat surat di waktu magrib dengan qisarul mufassal adapun salat isya dengan situl mufassal adapun salat subuh dengan uh, tiwal mufassal Surat mufassal atau surat surat mufassal Mufassal artinya terputus-putus Yaitu surat-suratnya pendek Atau ayatnya pendek-pendek Maka itu dimulai dari surat qaf Dan diakhiri dengan surat an-nas Dibagi menjadi tiga Yang pertama disebut dengan tiwal mufassal Yaitu mufassal yang panjang-panjang Dari surat qaf sampai surat al-mursalat Ini semua disebut dengan tiwal mufassal Surat mufassal yang panjang-panjang Kemudian setelah itu dari surat an naba Sampai surat wal-layli idha yaksha. Itu disebut dengan awasitul mufassal, surat mufassal yang tengah-tengah sedang. Kemudian disebut kisarul mufassal, yaitu surat mufassal yang pendek-pendek dari surat abduha sampai surat an-nas. Nah, surat yang kisarul mufassal dari surat abduha sampai surat an-nas dibaca di waktu sholat maghrib. Itu kebiasaan Nabi SAW. Dan surat awasitul mufassal dari surat an-naba sampai surat al lail dibaca. Tadkala sholat isya' sebagaimana dalam hadis ini. kata Nabi, "Jika amamtannas wahai Muadz, kalau kau jadi imam, baca walaili khalaq, a'la." Ya. Ini disebut awal sutul mufassal yang sedang-sedang. Ya. Dari uh, dari An-Naba sampai surat Walaili idza Adapun salat subuh maka Nabi baca Tiwal mufassal, yaitu dari surat Qaf sampai Surat Al-Mursalat Ini secara umum, namun terkadang Nabi Wasallam Merubah aturan tersebut Sebelum dalam hadis Rasulullah Wasallam sebelum meninggal dunia Pernah baca dalam salat maghrib Itu terakhir Nabi jadi imam Kata Samperawi, terakhir aku mendengar Nabi Menjadi imam di salat maghrib, beliau baca surat Wal-Mursalati Urfa, panjang Nabi sedang sakit, salat maghrib Baca Wal-Mursalati Urfa Nabi juga pernah dalam salat maghrib membaca watur wa kitabim mastur Fi rokhim mansur, tiwal mufassal Sebagaimana hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendengar Nabi baca surat At-Tur sampai firman Allah am shay'in khaliqun kata dia kada qalbi yatir hampir-hampir jantungku terbang mendengar bacaan Nabi di salat Maghrib baca surat At-Tur wa Kitab ini jarang-jarang. Bahkan Nabi pernah salat Maghrib baca surat Al-A'raf. Al-A'raf berapa ayat? 200 ayat kalau nggak salah. Coba kalau antum baca imam sunah baca surat Al-A'raf ya. entah apa yang terjadi. makanya imam kalau mau menerapkan sunnah sekali-sekali baca surat al-araf dalam salat maghrib kasih tau makmumnya. ya imam makmum sekalian saya mau baca surat al-araf. yang mau pindah masjid silakan. <laughs> karena panjang ya. tapi itu di luar dari kebiasaan Nabi saw. sebaliknya Nabi saw pernah salat isya baca idzaul dalam kurikulum tertentu. Seperti dalam safar, Rasulullah SAW membaca surat-surat yang pendek. Karena kondisi apa? Safar. Tapi secara umum, salat maghrib dibaca. Kisar al-Mufassal dari surat al-Duhah sampai an-Nas. Solat isya' awasutul mufassal dari surat an-Nabak an sampai surat wal-layli idayaksya. Dan salat subuh dari surat Qaf sampai surat al-Mursalat. Kira-kira demikian. Nah, al-Syams ini diantara surat yang dianjurkan. Untuk dibaca seukuran itu setelah salat isya. Artinya satu rakaat baca satu surat. Rakaat kedua baca surat yang yang lain. Dan ashams artinya matahari. Wa wa demi matahari dan cahayanya. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan apa yang dia kehendaki dari makhluknya. Di antaranya Allah bersumpah dengan matahari dan matahari adalah makhluk yang hebat luar biasa yang kita lihat. tiap hari terbit, dari timur terbenam di barat, yang dalam e, makhluk matahari Allah, matahari tersebut ya, makhluk Allah tersebut menunjukkan keagungan Allah SWT, sering saya bayangkan bagaimana matahari beredar matahari berjalan di atas orbitnya ya, pertama seandainya matahari terlepas dari orbitnya ya menjauh dari orbitnya, maka kita akan kedinginan Nggak kuat dengan dingin yang luar biasa Kalau matahari mendekat ke arah bumi Lepas dari orbitnya Kita akan kepanasan, kita akan meninggal dunia Saking panasnya matahari Tapi matahari terjaga di orbitnya Terjaga di orbitnya Kemudian, ini perkara pertama Yang kedua, lihat energi yang dikeluarkan dari matahari Konstan dari dulu sampai sekarang Ya, Kita kalau mau Bakar sesuatu, coba bayangkan Menyalakan api sebesar Bintaro saja ya. Butuh gas berapa? Butuh batu bara berapa dan berapa lama akan bertahan? Sementara matahari dengan kata orang jaraknya entah jutaan kilo, entah Allah alam besok minta taruhlah ribuan kilo, menyampaikan sinarnya dari sana sampai ke bumi itu butuh sinar yang hebat luar luar biasa, energi yang luar biasa. Tetapi ya, Subhanallah kita tidak lihat matahari mengecil, tidak. Ya. Terus energinya konstan dari dulu seperti itu ya, luar biasa ya. Kalau orang bilang panas itu karena kutub yang mulai turun lah Atau karena ada atmosfer yang lobang lah Tapi energi matahari konstan ya Luar biasa entah orang bilang sudah jutaan tahun matahari demikian Siapa yang bisa bikin demikian kecuali Rabbul Alamin Pencipta alam semesta ya. Yang ini semua semakin buat kita yakin bahwasanya alam semesta ini Ada penciptanya Ada penciptanya nggak mungkin berjalan dengan sendirinya Tanpa ada yang mengaturnya Oleh karena terjadi dialog antara Imam Abu Hanifah dengan Orang-orang yang ateis Ya sebelum berdialog kata Abu Hanifah, cobalah antum bayangkan tentang sebuah perahu atau kapal yang berlabuh di Sungai Dujlah di Irak. Kemudian kapal tersebut menurunkan barang-barangnya, kemudian silau mengganti barang-barang yang baru untuk dibawa ke pelabuhan berikutnya, kemudian dia berlabuh ke pelabuhan berikutnya. Semuanya terjadi tanpa ada nahkoda, tanpa ada abeka anak buah kapal, tanpa ada awaknya. Kata mereka mustahil bisa terjadi demikian. Nah kalau ini saja mustahil bagaimana dengan alam semesta ini Gak mungkin terjadi tanpa ada yang mengatur Gak mungkin terjadi ada yang tanpa ada yang mengatur Oleh karena sungguh menakjubkan oleh orang, orang fisikawan Yang mereka tak merumuskan rumus-rumus yang tentang penciptaan alam semesta Yang itu semuanya hipotesa hanya dugaan belum tentu benar Dan tidak akan bisa mereka buktikan hanya dugaan-dugaan saja Sehingga buktinya bukan ilmu pasti Buktinya ada beberapa teori Lima atau lebih teori-teori tersebut Seandainya ilmu pasti masih tidak ada khilaf Tapi ini terjadi beberapa pendapat Yang anehnya seharusnya Kalau teori-teori tersebut benar Harusnya mereka semakin beriman adanya Tuhan Tetapi banyak diantara mereka Justru kalau membuat teori-teori tersebut Seakan-akan ingin melepaskan Tuhan dari Fungsinya sebagai pencipta ya. Sehingga diantara mereka banyak yang Ateis, diantara mereka banyak yang Ateis, justru fisikawan-fisikawan Justru banyak diantara mereka yang ateis ya? Kita bilang justru Teori-teori yang Antum ungkapkan Itu semuanya menunjukkan adanya Tuhan. Contoh, mereka mengatakan teori penciptaan alam Dengan beberapa teori Seperti teori Big Bang, ledakan besar Katanya alam semesta ini berasal dari Satu, satu unsur yang sangat padat Yang sangat kuat, kemudian terjadi peledakan Akhirnya besar-besar-besar Jadilah alam semesta, muncullah antum-antum ini Ini <tuh>, sama antum Taruhlah teori itu benar Yang mendatangkan benda yang padat itu siapa? Tiba-tiba ada sendiri Jawaban mereka Yang ateis Ya, terjadi dengan sendirinya. Kebetulan. Kemudian benda itu ada padat yang sangat padat tersebut ada. Terus kok tahu-tahu meledak? Siapa yang meledakkannya? Kebetulan. Jawabannya apa? Kebetulan. Jadi semuanya orang-orang ngetes Tuhan mereka itu apa? Kebetulan. Tuhan mereka kebetulan. Mereka yang mengaku ilmiah, kalau sudah pada titik ini mereka tidak ilmiah. Ya anak kecil pun bisa menjawab, kebetulan. Itu tidak ilmiah. Kenapa mobil saya terjadi kebetulan jadi mobil? Kenapa nak kamu bisa ada? Kebetulan aku ada Abi, eh, gimana? Ngaur. Kalau Abi nggak bekerja keras, kamu nggak muncul tahu nggak? Kemudian dibilang ini kebetulan, gimana? Gak mungkin. Tapi mereka bikin teori berikutnya, teori bintang gembar Artinya ada dua planet besar atau dua bintang besar bertemu, kemudian tahu-tahu satu meledak. Drss. Kemudian jadi mengitari yang lainnya. Tapi yang datangkan dua benda ini siapa? Tahu-tahu ada sendiri? Terus satunya kok meledak? Gak dua-duanya meledak sekalian? Kenapa dua-duanya nggak meledak? Atau kenapa nggak dua-duanya meledak? Kenapa kok cuma satu yang meledak? Pasti ada yang mengatur. Kalau jawabannya cuma terjadi secara kebetulan, itu bukan jawaban. Atau mereka mengatakan ada dua benda bintang lewat, kemudian satunya kelepas karena tertarik dengan apa namanya daya tarik bintang yang satunya, ada yang kelepas. Jadilah pelan-pelan teori-teori semua ini, kalau bilang, kalau kita katakan itu pun teori yang benar, justru menunjukkan adanya pencipta alam. Semesta justru menunjukkan Cinta alam semesta Namun orang ateis Banyak ya Mereka menulis-menulis syubhat di internet apalagi zaman sekarang ya. Dulu ada orang ateis Dari Mesir namanya Ismail uh, Adham Ismail bin Ahmad Adham Dia orang sangat cerdas Bahkan pakar berbagai bahasa Dia mengatakan dia pakar 8 bahasa Kemudian dia menjadi ateis Dia menulis buku judulnya لماذا انا mulhid kenapa saya jadi ateis Kemarin saya baca bukunya <laughs> Saya ingin tahu kenapa jadi apa Ateis Dalam bukunya tersebut dia mengatakan Saya bahagia ana sa Saya bahagia Dengan ateis saya, saya bahagia Sebagaimana orang-orang beriman dengan berbahagia Saya juga bahagia, tanpa harus agama Tanpa ada agama pun saya bisa bahagia demikian. Kemudian di akhir kitabnya Di salah kecil singkatnya tersebut Dia kemudian menjelaskan tentang Tentang apa namanya ihtimal, Ihtimalat Tentang kemungkinan-kemungkinan Bahwasnya adanya kemungkinan-kemungkinan Kemudian tiba-tiba terjadi demikian Dari sekian ribu kemungkinan Maka terjadi ini diantara sekian ribu kemungkinan tersebut Dia ingin menjelaskan bahwasnya Teori kebetulan teori yang benar Subhanallah dengan semangatnya dia menjelaskan Teori kebetulan Aneh ini orang Doktor ya, Muaseh 8 bahasa Ujung-ujungnya bahlul Gimana terjadi kebetulan Terjadi dalam semesta kebetulan Matahari berada di orbitnya kebetulan Matahari terang kebetulan Matahari panas kebetulan Manusia muncul kebetulan Semuanya kebetulan Ini teori dari mana seperti ini kebetulan ya. Ini semua adalah Ateisme yang mengantarkan yang tadi menjadi Sangat goblok Dari tadinya sangat pintar jadi sangat goblok Akhirnya dia meninggal bunuh diri Pada tahun 1940 dia bunuh diri di Mesir Ya, kemudian dia wasiat jangan kubur ku, jangan kubur mayat saya di kuburan kaum muslimin, bakar mayat saya. Ya. Dia sudah muak dengan kehidupan dunia Subhanallah. Katanya bahagia. Ternyata dia tidak kuat dengan ateisnya tersebut. Akhirnya mati dalam kondisi bunuh bunuh diri. Jadi uh, saya katakan bahwasanya matahari adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah berhak bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki. Allah bersumpah washyamsi waduhaa demi matahari dan demi cahayanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wal qamari idza talaha demi rembulan yang mengiringinya wa duha ada yang mengartikan waktu duha ada yang mengartikan cahaya matahari adapun kalau diartikan waktu duha sebagaimana kita ketahui waktu duha dimulai dari 15 menit setelah sunrise dan berakhir sekitar 7 menit atau 10 menit sebelum azan zuhur di antara waktu tersebut kita boleh melaksanakan solat duha tetapi yang terbaik adalah Hina haynatarmudzul fisal Tatkala anak-anak ontak kepanasan kata Syaih bin Ba sekitar jam setengah sebelas Jam sepuluh sampai setengah sebelas siang. Kemudian Allah bersumpah lagi wan hari ida jalalah dan demi siang tatkala menampakkannya di sini uh, wan hari ida jalalah matahari tatkala menampakkannya di sini ada dua pendapatnya. kata ganti wan nahari idza jallahha hanya ini ada dua pendapat pendapat pertama idza jallahha maksudnya al-lail karena eh, apa namanya eh, kata, kata, kata para ulama sebagian pendapat wan nahari idza jallahha tatkala siang menghilangkan atau menyingkap malam tatkala setelahnya sebelumnya Allah menyebut tentang rembulan Ini pendapat yang benar wallahu alam bi sawab. Hadis itu maksudnya adalah matahari. Semua dhamir dari awal sampai akhir kembali kata ganti kembali kepada matahari. Washyamsi wa zuhaha demi matahari dan demi cahayanya, cahaya matahari. Wal qamari idza talaha demi rembulan yang mengiringinya, mengiringi siapa? Matahari. Wan nahari idza demi siang yang menampakkan cahaya matahari atau menampakkan mata matahari. Setelah itu Allah berfirman walleyli tidak yaksaha dan demi malam yang menutup matahari, demi malam yang menutup matahari. Kemudian setelah itu Allah bersumpah wasama iwama banaha demi langit dan iwama banaha, iwama banaha yaitu dengan uh, ma di sini ada dua bisa artinya uh, ma masdariah yaitu wasama iwabinaiha yaitu demi demi langit dan demi kokohnya bangunannya atau ma disitu ma mau mausulah wa ma, ma banaha, demi langit dan demi yang membangun langit itu demi Allah Subhanahu wa taala ini juga khilaf dalam uh, tafsir. Ini menuntut bahwasanya orang yang ingin mendalami ilmu tafsir dia harus tahu bahasa Arab. Apa itu ma masdariya, apa itu ma al-mausulah ya. Jadi kalau antum tahu bahasa Arab menjadikan tafsir lebih indah ya. Tapi karena antum tidak tahu bahasa Arab apa boleh buat ya sudahlah ya. Antum dengar saja. Kalau nggak ngerti salah sendiri. <guluh> kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal ardi wa ma tohaha dan demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawaha dan demi jiwa serta penyempurnaannya, Jiwa ini suatu yang nahji tapi dia sempurna kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah fa alhamaha fujura wa taqwaha. lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut fujuroha wa taqwaha kefajirannya dan ketakwaannya Allah mengilhamkan kepada setiap jiwa kefajirannya dan ketakwaannya, ini dua pendapat pendapat pertama maksudnya Allah mengilhamkan kepada jiwa sehingga jiwa tahu tentang apa yang baik, tentang apa yang buruk dan ini diantara dalail, wujudillah tentang tanda-tanda, bukti-bukti Allah itu ada seluruh manusia ya, di alam semesta ini Mereka sepakat ada perkara yang baik. Mereka sadar bahwasanya kezhaliman itu tidak baik. Meskipun mereka lakukan, mereka tahu mencuri barang orang itu nggak baik. Mereka tahu. Kenapa? Karena Allah fitrahkan hal tersebut. Mereka tahu membantu orang lain itu apa? Baik. Meskipun tidak pernah belajar, meskipun tidak pernah diajari, tapi fitrah mereka dengan sendirinya mengajarkan kepada mereka. Jiwa mereka tahu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang yang buruk. Mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah kata Allah ya faal hama hujuraha Allah mengilhamkan kepada setiap jiwa untuk mengenal mana yang baik dan mana yang mana yang buruk bahkan dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala ya uh, apa namanya uh, kata Allah Subhanahu wa taala la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil kata Allah aku bersumpah sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela jiwa yang suka mencela itu apa jiwa yang baik Yang kalau pemilik jiwa tersebut melakukan keburukan maka jiwa tersebut akan mencelanya, menegurnya, akan gelisah. Dan saya rasa setiap kita hampir setiap kita memiliki jiwa ini. Kalau kita ingin melakukan kemaksiatan pasti berdebar, gelisah. Ya, kalau kita masih masih di atas fitrah ya, pasti memberontak jiwa tersebut. Bahkan kalau kita bu buat kebohongan sama orang jiwa tersebut ada sinyal menegur. Bahkan kalau kita riak, kalau kita ingin riak pasti jiwa kasih tahu kamu sedang riak, kamu sedang mencari. Sanjungan orang, kamu sedang sombong, jiwa kasih tahu. Sebenarnya kita sadar, tapi kita terus melakukannya. Kita terlena. Jadi jiwa itu dipasang oleh Allah untuk membedakan mana yang baik dan mana mana yang buruk. Ya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wal ismu maka mahakafisodrik, wakarita aniyatole alaihinas. Namanya dosa itu apa yang mengganjal di hatimu dan kau tidak ingin orang lain lihat kau melakukannya. Jadi itulah faalha maha fujuraha Sungguhnya jiwa sudah difitrahkan untuk mengenal mana yang baik dan mana yang yang buruk. Oleh karena terkadang kita menghadapi suatu perkara kita nggak tahu hukumnya. Kalau nggak ada yang bisa kita tanya, ya sudah, ndak ada ustaz teleponnya mati semua Ustaz nggak diangkat-angkat ya. Ya sudah, mau tanya siapa? Ya sudah istighfirlah. Tanyalah hatimu. Hatimu punya apa nurani untuk membedakan mana yang baik dan mana yang yang buruk. Ragu tinggalkan, ragu tinggalkan. Ini menarik pertama. Pendapat kedua. Faalhamaha fujurahawatakuha, artinya Allah mengilhamkan kefajirannya dan ketakwaannya. Artinya semua yang terjadi di alam semesta ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kefajiran, kefajiran, kebaikan, kebaikan yang terjadi dalam semesta ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di antara rukun iman antuk minabilku dari khairihi wa Kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang yang buruk. Semua yang terjadi dalam ini tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk adanya iblis yang merupakan sumber kemaksiatan, sumber kerusakan. Itu pun terjadi dengan kehendak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan takdir. Ada saatnya kita bahas insyaAllah yang lebih panjang lebar. Kemudian Allah berfirman. Qada aflahaman zakkaha wa qada khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwa. Jadi ternyata Allah bersumpah dengan sumpah yang banyak tersebut dalam rangka untuk menekankan hal ini. jallaha wa 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 nafsi wa fa wa taqwaha Allah bersumpah dengan tujuh ayat untuk menekankan ayat yang ke-10 ini qad aflaha man zakkaha sungguh beruntung orang yang mencucikan jiwanya Hantu harus yakin hal ini Allah tekankan sampai Allah bersumpah dengan tujuh sumpah kurang lebih untuk menerangkan bahwa orang yang jiwanya itu orang yang sangat beruntung maka kita berusaha mensucikan jiwa kita jangan sampai dalam jiwa kita ini ada noda-noda kesyirikan latih diri kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala jangan mengharap sanjungan jangan mengharapkan pengakuan ya latid diri kita hanya mengharap Ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersihkan pula penyakit-penyakit hati. Jangan hasad, jangan dengki, jangan suudzon ya. Ya, ini semua penyakit-penyakit hati yang kita bersihkan. Jangan dendam. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Orang yang hatinya orang paling bahagia. Wa bandasa dan sebaliknya sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Dia kotori jiwanya dengan kesyirikan. Dia kotori jiwanya dengan penyakit-penyakit hati, dengan dendam, dengan Ee, bersultan kepada orang lain dengan hasad, dengki ya dan berbagai macam penyakit penyakit hati maka ini menunjukkan seorang berusaha untuk mensujikan jiwanya dari segala kotoran-kotoran jiwa makanya seorang sering-sering mensekain hatinya sebenarnya jiwa kita sudah kata kita sedang dendam kita tahu lagi dendam nih. lagi hasad nih ya. dan orang sadar ada orang datang kepada saya Ya Ustaz, saya lagi hasad Ustaz. Masya Allah. Dia jujur. Kalau dia lagi apa? Hasad. Saya nggak bisa hilangkan, subhanallah. Dia hasad dan dia tidak bisa hilangkan. Benar, saya hasad sama dia. Ya. Bagus, dia ngerti dia salah. Betul, banyak orang hasad, dia pura-pura tidak hasad. Bahkan dia bumbui hasadnya dengan berbagai macam dalil untuk melegalkan hasadnya tersebut. Padahal sebenarnya dia apa? Hasad. Oleh karenanya, seorang kalau sudah men-scan jiwanya, dia tahu dapat kotoran-kotoran jiwanya... Maka dia berjuang untuk membersihkan jiwanya dari penyakit-penyakit hati tersebut. Agar dia benar-benar beruntung. Sungguh beruntung orang yang mencucikan jiwanya. Sampai Allah bersumpah dengan tujuh ayat. Untuk menekankan hal ini. Maka kita harus memperhatikan hal ini. Setelah itu Allah sebutkan contoh orang yang mengotori jiwa mereka. Di antaranya kaum Samud. Allah mengatakan kazzabat Thamud bi Sungguh kaum Samud telah mendustakan rasul mereka. Bi dengan melampaui batas mereka berbuat zalim, mengotori jiwa mereka dengan kesyirikan, mengotori jiwa mereka dengan hasad dan dengki kepada Nabi Saleh alaihisalam. Mereka kotori jiwa mereka dengan mendustakan Nabi Saleh alaihisalam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Salih. Banyak disebutkan dalam Al-Quran berulang-ulang. Namun menakjubkan kisah Nabi Saleh Dan Nabi Hud tidak terdapat dalam. Injil maupun Taurat. Tidak ada dalam perjanjian lama. Dalam yang dimaksud adalah Taurat Dan tidak ada dalam perjanjian baru. Yang dimaksud adalah Injil. Ya Dan ini. Aneh. Ya. Padahal Allah menyebutkan Nabi-Nabi yang lain. Nabi Nuh Allah sebutkan. Nabi Ibrahim Allah sebutkan. Bahkan tersebut dalam perjanjian lama. Tetapi untuk. Nabi Saleh dan Nabi Hud Tidak disebutkan dalam Injil maupun Taurat Kenapa? Ya. Ada beberapa sebab disebut oleh para ulama Pertama Kaum Samud dan kaum Ahad Nabi Saleh dan Nabi Hud adalah Nabi-Nabi Arab Bangsanya bangsa Arab Nabi begitu banyaknya yang Arab cuma empat Yang pertama yang paling tua adalah Nabi Hud, itu Arab yang paling tua Dengan kaumnya kaum Ahad Kemudian keturunannya cucunya adalah Nabi Saleh dari kaum Samud itu juga Arab. Kemudian Nabi Shu'aib, itu juga Arab. Kemudian yang keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selainnya bukan orang orang Arab. Selainnya bukan orang orang Arab. Sehingga tatkala nabi-nabi Arab tersebut maka Bani Israil ya dalam Taurat maupun Injil tidak perhatian terhadap nabi-nabi tersebut. Ini kemungkinan ada tapi kemungkinannya kemungkinannya kecil. Ya. Yang kedua ya Bahwasanya telah terjadi tahrif, ada penyimpangan, ada yang dihapus dari Taurat maupun apa Injil, sehingga tidak tersebutkan Nabi-Nabi tersebut. Padahal Allah begitu sering menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Dan ini juga bantahan kepada mereka yang mereka menuduh bahwasanya Muhammad hanya menukil cerita-cerita dari kisah-kisah terdahulu. Wa kalu asal <Sess> tairul awalinak tataba, fahiyatum laalehi bukrotou wa asila. Mereka mengatakan Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng yang didiktekan kepada Muhammad. Dan didiktekan kepadanya pagi dan sore. Muhammad hanya nulis. Atau Muhammad menela'ah buku-buku sebelumnya. Taurat dan Injil. Dan sampai mereka mengatakan hingga sekarang. Kisah-kisah yang ada di Quran hanyalah cuplikan dari Taurat dan Injil. Kemudian dimodif oleh Muhammad. Di antara bantahannya ada kisah Nabi Saleh. Nabi Hud tidak terdapat dalam Taurat dan apa? Injil. Dan Allah sebutkan kisah kaum Samud, ini ayat makki ya, surat Makkiyah turun waktu Nabi masih di Mekah yang mukhatabin, yang diajak audiensnya adalah kafir Quraisy. Orang-orang apa? Quraisy, orang-orang Arab di Mekah. Dan orang-orang Arab tahu betul tentang Nabi Saleh. Mereka tahu betul tentang kaum Samud. Kenapa? Karena diar Samud, kampungnya kaum Samud masih ada sampai sekarang. Ya terletak di kota Al-Ula. Al-Ula kira-kira 300 kilometer Sebelah utara kota Madinah Ya, tatkala kita hendak pergi ke Tabuk Tabuk sekitar 750 kilo Kita akan melewati Khaybar, kemudian melewati Al-Ula Kalau kita lanjutkan perjalanan akan menuju Sampai ke Tabuk Dan Nabi Wasallam waktu perang Tabuk, Nabi mampir ke Al-Ula, Nabi mampir ke Tempat pemukiman Kaum Samud Kaum Samud sudah hancur Namun pemukim pemukimannya masih Masih ada, masih ada ya Kalau kita ke sana kita akan dapati gunung-gunung Kemudian di gunung tersebut dipahat dijadikan rumah Lalu kita masuk Nanti ada semacam dipan-dipannya Ada tempat piring-piringnya Ya, Satu gunung itu ada beberapa rumah Nanti diantara rumah-rumah tersebut ada rumah yang spesial Agak besar Agak lebih mewah Saya pikir itu kepala RT-nya ya. Kemudian kita pergi ke, ke gunung sebelahnya Nanti juga gitu Ada kumpulan rumah-rumah Nanti ada rumah yang spesial ya, Kalau lebih bagus berarti RW-nya ya. <laughs> Intinya ada dibuat mereka pahat Gunung-gunung tersebut dijadikan tempat tinggal mereka. Nah sampai sekarang rumah-rumah tersebut masih masih ada. Kalau mau lihat silahkan, saya sudah dua kali ke sana, sekitar 300 km di utara kota Madinah, di kota namanya Al-Ula. Kotanya subur ya, kotanya subur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang kaum samud, ya Wa dan kepada kaum samud kami utus. Saudara mereka yaitu Nabi Saleh. ya min ilahin Maka Nabi Saleh berkata wahai kaumku sembahlah Allah saja dan tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Wa min al-ardi fiha Dialah Allah yang telah ya menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian pemakmur bumi tersebut. ilaih. Beristighfarlah kemudian bertobatlah kepadanya. Ya. Kemudian Nabi Saleh juga mengingatkan tentang nenek moyang mereka. Kaum Ad. وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَدٍ Ingatlah, tatkala Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah. Pemakmur bumi. Setelah kaum Ad, nenek moyang kalian. Dan kaum Ad sudah binasa. Binasa. Karena mereka membangkang, berbuat kesyirikan. Ya. Sekarang, cucu-cucu mereka. Kaum Samud kembali lagi melakukan kesyirikan. fil فِي الْأَرْضِ min مِنْ س Kata Nabi Saleh, lihatlah. Kalian diberi kenikmatan. Dijadikan memakmurkan bumi. Kemudian di tempat-tempat yang landai, kalian bikin kosar-kosar, yaitu bangun-bangun yang mewah. Tidak cukup itu. Kalian gunung-gunung kalian pahat, dijadikan rumah-rumah. Ini kenikmatan. Kenikmatan. Ya. Tidak cukup mereka punya rumah di tanah yang landai. Mereka juga pahat gunung untuk dijadikan apa? rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan yang kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kemudian intinya yang beriman kepada Nabi Saleh cuma sedikit orang-orang yang lemah. Sehingga orang-orang yang kaya dari kaum Samud ngejek orang-orang yang lemah. Kata Allah, 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 Rabbih. Qalu kafirun. Berkata orang sombong kepada orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. "Apa kalian tahu bahwasanya Saleh katanya diutus oleh Tuhannya?" Kata orang, orang miskin, "Kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Saleh." Kata orang-orang kaya -orang yang sombong, "Kami kafir kepada yang apa yang dibawa oleh Nabi oleh Saleh." Akhirnya mereka minta mukjizat kepada Nabi Saleh. Agar Nabi Saleh mengeluarkan mukjizat. Mereka bosan didakwahi terus oleh Nabi Saleh. Kata mereka, wahai Saleh, kalau kau ingin kami beriman, keluarkanlah salah satu mukjizat. Apa? Itu batu besar, keluarkan ontah dari situ. Ontahnya, ada syarat-syaratnya. Ontahnya tinggi, kemudian berwarna putih, sudah bunting 9 e, bulan kalau nggak salah. Ya. Tanpa ada yang membuntinginya. Tahu-tahu keluar, dalam kondisi demikian, keluarnya jadi batu. Dan ini sebenarnya soal ijaz, yaitu permintaan yang agar Nabi Soleh tidak bisa melakukannya. Karena permintaan tersebut mustahil. Kalau seandainya mereka minta onta keluar dari ke dari hutan, ya mungkin karena hutan sumber kehidupan. Mungkin ada onta yang ucul lepas dari mana warna putih, sudah bunting sembilan bulan, okelah. Okay Atau mereka mengatakan onta keluar dari laut, ya mungkin saja ada onta kesasar ke laut kemudian keluar. Tapi keluar dari batu bukan sumber kehidupan. Siapa yang hidup di batu? Ada serangga apa yang hidup dalam batu? Ya. Suatu bukan bukan sumber kehidupan. Jadi mereka minta sesuatu yang mustahil. Kata Nabi Saleh sebagaimana dalam buku-buku tafsir, kalau ternyata berhasil bagaimana? Ya, kami akan beriman. Akhirnya Nabi Saleh salat kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiba-tiba keluarlah unta tersebut dari batu sebagaimana yang mereka pindah. maka apakah, apakah mereka beriman? Jawabannya tidak. Hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Semua mudah kalau ada yang aneh kata mereka, hada sahirun kadzdzab. Ini hanyalah tukang sihir. Ini adalah sahirun alim, tukang sihir yang pandai. Bayangkan, dia bisa keluarkan unta dari batu. Apa enggak hebat tukang sihir ini? Jadi percuma Nabi Saleh mengeluarkan atau Allah turunkan mukjizat kalau hati mereka sudah ditutup, mereka akan menuduh ini hanyalah sihir. akhir Nabi Saleh ingatkan kepada mereka, "Hadihi naqatullah lakum ayah, wahai kaumku." Sungguhnya ini adalah ontanya Allah. Sampai Nabi Saleh namakan ontanya Allah. membentuk, Menunjukkan ini pemuliaan. Seperti masjid disebut dengan Baitullah. Rumahnya Allah. Ka'bah disebut Ka'batullah. Ka'bahnya Allah. Rasul disebut Rasulullah. Utusan Allah. Ya. Sekarang dikatakan. Nakatullah ontanya Allah. Ini onta spesial. Lakum ayah. Sungguhnya inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Biarkan dia makan dari bumi Allah. Ini bumi milik Allah. Dia makan mana saja, biarkan onta tersebut makan. Walatama suhabisu'in, fayakhudakum adabun adin. Dan jangan ganggu dia sama sekali dengan gangguan apapun. Kalau kalian ganggu dia, maka akan menimpa kalian adab yang pedih. Mulailah orang-orang kaum Nabi Saleh, Enggak enak juga kaum kamu. Ini onta ajaib ya. Onta tersebut kalau dipandang menakjubkan. Tahu-tahu keluar bunting, tidak ada yang buntinginya. Tahu-tahu keluar dari batu, menakjubkan. Mereka tidak berani ganggu onta tersebut. Kemudian ada aturan baru, ada sumur yang sering didatangi oleh mereka. Kata Nabi Saleh, Qala hadhi naqotun laha yaumi Ada sumur di sini, sehari onta tersebut yang minum, kalian tidak boleh ambil air dari situ. Besoknya, kalian yang ambil air, onta tidak minum dari situ. Jadi ada sumur, sumber air yang bagus itu. Mereka bagi tugas, sehari mereka yang minum, ontas nanya Nabi Saleh tidak minum. Besoknya ontanya Nabi Saleh yang minum Mereka tidak boleh minum, berjalan waktu Tetapi disebutin oleh alih tafsir Kalau ontanya Nabi Saleh Sudah minum dari sumur tersebut Maka dia akan mengeluarkan susu yang sangat banyak Oleh karena sebagai ganti Dari mereka tidak mendapatkan air tawar Dari sumur tersebut, mereka boleh memerah susu Dari onta tersebut Kan lebih lezat, sehari minum air putih Besoknya minum apa? Susu Namun rupanya mereka jengkel, ini onta ngatur-ngatur Kita nggak boleh makan Gak boleh minum dari sumur tersebut Ya. ya, Akhirnya mereka berencana busuk, berencana buruk kepada ontak tersebut. Mereka ingatkan Nabi Saleh. Qalu ya Salihu, kodakunta fina marjuan kabla hadha. Wahai Saleh, dahulu engkau ini harapan kami. Mau dijadikan pemimpinlah lah, mau dijadikan kepala suku lah. Tapi sekarang kenapa engkau begini, wahai Saleh? Atanhana anna'budama ya'budu aba'una, wa innana lafisyaqimimma tadu'una murib. kok kau melarang kami untuk menyembah sesembahan-sembahan nenek moyang kami? Kenapa melarang kami menyembah sesembahan-sembahan nenek moyang kami? Dan kami sungguhnya ragu dengan apa yang kau bawa. Benar-benar ragu. Lafis syakin, murid benar-benar ragu. Akhirnya, mereka sudah jengkel dengan dakwah Nabi Saleh. Maka mereka punya rencana buruk untuk membunuh ontanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka pun bermusyawarah. Rapat, bikin makar. Akhirnya keputusannya... Ontar Nabi Soleh harus dibunuh Disebutkan dalam Dalam buku-buku tafsir Yang membunuh Ontar Nabi Soleh seorang namanya Kudar bin Salif Namanya siapa? Kudar bin Antum Jangan namakan anak ente dengan Kudar ya. Kudar bin Salif Jadi ya, ini orang yang paling kuat Orang yang paling hebat diantara mereka Disebut dalam buku tafsir ada perempuan cantik Yang sangat cantik jelita Merayu dia supaya bisa bunuh Ontar Nabi Soleh Kalau kau bunuh onta Nabi Saleh, kau boleh, boleh menikah dengan saya. Akhirnya wanita cantik tersebut datang kepada Kudar, maka dia buka cadarnya, maka terlihat wajah yang sangat cantik, jelita, kemudian dia tutup kembali. Sehingga akhirnya Kudar bin Salif semangat untuk membunuh onta Nabi Saleh. Allah berfirman, اِذِنْ بَعَثَ أَشْقَوْهَا Maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara kaum samud. Dialah Kudar bin Salif. Kata Nabi SAW, membaca ayat ini dalam sahih Al-Bukhari, kata Nabi SAW, In baathalaha rojulun azizun arim Abi Zama ah. maka muncullah seorang yang aziz yaitu orang yang langka yang seperti dia kemudian arim yaitu orang yang sangat buruk orang sangat bengis mani yaitu kuat dihalangi atau dibela di oleh kau, kabilahnya orang ini orang sudah kuat bengis kemudian kabilahnya kuat dia yang nekat berdiri untuk membunuh untanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain ketakutan. yang lain mikir dua kali ini ontak ajaib, ini bukan ontak sembarang keajaibannya diantaranya tadi apa? keluar dari mana? batu, gak main-main keluar dari batu keluar-keluar tahu-tahu sudah apa? bunting kemudian badannya besar kemudian keluar susu yang banyak luar biasa ini ontak ajaib gak ada yang berani, tapi karena kudar bin salif, orang yang hebat, bengis apalagi sudah tergiur sama cewek tadi maka dia semangat, nekat konyolnya akhirnya dia pun maju Maka dia halangi onta Nabi Saleh. dia faakoruhah, maka dia pun sembelih onta Nabi Saleh. Padahal Nabi Saleh sudah ingatkan, wala su in. janganlah kalian mengganggu onta ini sedikit pun tidak boleh. Halang-halangi onta juga nggak boleh. Kalau onta mau makan rumput dihalang-halangi nggak boleh. Apalagi mukul-mukul onta nggak boleh. Apalagi sembelih. Ini bukan cuma dihalangi, bukan cuma dipukul, bukan cuma dibelokkan, disembelih oleh siapa? Qudar bin Salih parah. Kata Allah faakoruhha, mereka pun sembelih onta tersebut. Perhatikan di sini, Allah menyatakan di awal sebelumnya idimbaatha ashkhohha maka berilah seorang lelaki yang paling celaka di antara mereka. Jadi yang bunuh langsung satu orang laki-laki. Tapi tak terjadi pembunuhan Allah nisbahkan perbuatan tersebut kepada seluruh kaum samud. Kata Allah faakoruhha, mereka pun menyembelihnya. Kenapa? Meskipun yang lain tidak ikut membunuh, tapi yang lain setuju. Oleh karena hati-hati, bisa jadi. Seorang tidak ikut serta dalam kemaksiatan, tapi dia setuju. Bisa jadi seorang tidak ikut dalam kesyirikan, tapi dia dukung kesyirikan tersebut. Bisa jadi seorang bukan pelaku LGBT, tapi dia dukung acara LGBT. Dia dukung, dia setuju. Bisa jadi dia terkena imbasnya. Lihatlah ini, kaum samud. Mereka tidak, bukan semua membunuh, satu orang aja, Kudar bin Salif. Karena dia yang dapat cewek, cewek enggak mungkin direbutkan oleh banyak orang. Dia yang dapat cewek sendiri. Tetapi tatkala dia yang membunuh, maka Allah menisbahkan, menyandarkan perbuatan penyembelihan tersebut kepada mereka seluruhnya karena mereka sepakat bareng-bareng yang yang membuat makar untuk membunuh unta tersebut. Waktu mereka membunuh unta tersebut, kata Nabi Saleh, fa qala فِي دَارِكُمْ darikum 3 ayyam. Dzalika wa'dun ghairu Silahkan kalian bersuka-sukariya Di rumah kalian selama tiga hari Setelah tiga hari akan datang azab Allah Dan itu janji Allah tidak akan terdustakan pasti terjadi Kalian sudah bunuh entah saya Silahkan senang-senang, berapa hari? Tiga hari Hari keempat tewas kalian semua Tiga hari Kemudian mereka sombong Kata Allah Fa wa atau an ami Mereka menyembelihnya. Ontanya Nabi Saleh dan mereka angkuh terhadap perintah Rabb mereka. Wa bahkan mereka sombongnya, mereka nantang. Ya salihuk iduna minal mursalin. Wahai Saleh kalau kau benar-benar utusan Allah turunkan adab yang kau bilang. Nabi Saleh bilang iya tapi tiga hari tunggu. Ayo mana mana jadi mereka nantang. Nggak usah tiga hari sekarang aja. Kata <laughs> Nabi Saleh tiga hari. Bahkan lebih daripada itu, begitu mereka sudah bunuh Nabi ontanya Nabi Saleh, mereka berencana membunuh Nabi Saleh juga. Mereka berencana membunuh Nabi Saleh. Allah berfirman dalam surat An-Naml, "Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi Ternyata di kotanya Nabi Saleh tersebut ada 9 orang perusak dan bukan orang-orang melakukan kebaikan. Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu ahlahu. Bersumpahlah kalian dengan nama Allah. Malam ini kita bunuh soleh dan keluarganya. Thummalanakulanna liwaliyyi ma syahidna mahlika wa innala sadikun. Setelah itu besoknya kita bilang kepada kabilahnya, kami tidak tahu apa yang menimpa soleh dan keluarganya. Kami jujur. Jadi mereka tidak puas hanya bunuh siapa? Oh, tanya Nabi Saleh. Bahkan mereka ingin bunuh Nabi Saleh. Cuma mereka tidak bunuh, ingin bunuh siang-siang. Kenapa? Nabi Saleh ada kabilahnya. Khawatir terjadi... Perang kabilah, meskipun kabilahnya mungkin juga kafir, tapi ada fanatik kabilah, fanatik kesukuan, makanya mereka tidak membunuh nabi Saleh malam hari. Yang menakjubkan mereka mengatakan kalu tak kosa bersembahlah kalian dengan nama Allah subhanahu wa taala. Karena banyak ulama menyebutkan hampir seluruh orang-orang yang diutus para nabi kepada mereka semuanya mengakui adanya Allah, cuma mereka berbuat kesyirikan. Kaum nabi Ibrahim waktu menyembah matahari, waktu menyembah rembulan, mereka tidak meyakini rembulan dan matahari menciptakan alam semesta enggak. Hanya mereka meyakini bahwasannya dengan meminta kepada rembulan dan matahari tersebut, memudahkan hajat mereka dipenuhi. Tapi mereka tidak pernah menyatakan matahari pencipta alam semesta. Enggak. Karena mereka tahu matahari bagian dari alam semesta. Mereka juga tidak ber pernah berfikiran rembulan mencipta alam semesta. Waktu mereka sembah patung-patung juga mereka tidak meyakini patung ini pencipta alam semesta. Sama na kaum Nabi Saleh, waktu melakukan kesyirikan, mereka juga tahu ada Allah. mereka tidak, meninggal, tidak ingin meninggalkan sembahan-sembahan mereka. Karena mereka meyakini sembahan-sembahan mereka ini memudahkan mereka mendapatkan hajat mereka. Makanya waktu mereka ingin membunuh Nabi Saleh, mereka bersumpah dengan nama siapa? Nama Allah dalam Al-Quran. Qalu taqaw samubillah. Bersumpahlah kalian dengan nama Allah. Oleh karena barang siapa yang belajar siroh Nabi, dia akan dapati betapa sering orang-orang musyrikin Quraisy bersumpah dengan nama Allah. Wallahi banyak. Abu Jahal pun bilang, Wallahi Abu Jahal. Makanya Abu Jahal waktu Perang Badar, dia berdoa kepada Allah. ya, Dia berdoa, <t conversation> Allahumma ayyuna aqta'ulirrahim wa atana bima lam na'rif fa'ahinhul ghadad Nabi, eh apa Nabi, siapa? Abu Bahlul, Abu Jahal. Abu Jahal berdoa, Ya Allah, bayangkan dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, siapa antara saya dan Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi di antara kami. Karena dia yang Muhammad memutuskan silaturahmi. Dia dulu Muhammad yang terjadi pertikaian diantara kaum Quraisy, antara ayah dan anak, antara kakak dan adik, suami dan istri. Muhammad sebabnya. Dia berdoa ya Allah siapa yang diantara kami, saya dan Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi dan datang dengan perkara yang kami tidak ketahui maka binasakanlah dia hari ini. Binasanya lagi besok pagi. Nabi Rasulullah SAW juga berdoa, Rasulullah berdoa. Ya Allah, Allah, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma apa namanya, apa namanya anjiswa ada. Allahumma anjis wa'daka wa ya Allah penuhilah janjimu. Nabi sallallahu berdoa sambil mangat kedua tangannya sampai selendangnya jatuh ke bawah. Nabi juga berdoa. Sama -sama berdoa. Allah abadikan permintaan Abu Jahal dalam Al-Qur'an. Inta staftihu faqad ja'akumul fath. Tatkala kalian minta keputusan kepada Allah orang-orang musyrikin sungguh telah datang keputusan dari Allah. Abu Jahal berdoa, doanya dikabulkan. Dia bilang apa? Ya Allah, siapa di antara saya dan Muhammad yang lebih memutuskan silaturahmi maka binasakanlah dia yang putuskan silaturahmi siapa Muhammad atau Abu Jahal Abu Jahal Allah binasakan dia bayangkan dia mau tewas saja berdoa kepada siapa Allah jadi seluruh umat-umat para ambia, mereka mengenal Allah cuma mereka melakukan kesyirikan jangan dibayangkan mereka sembah matahari mereka antum tanya orang Jepang apa orang Jepang meyakini matahari pencipta alam semesta enggak bahkan jangankan orang-orang uh, orang yang mereka saja tidak meyakini demikian jadi Mereka berencana untuk membunuh Nabi Saleh sekalian, jangan saja ontanya, Solehnya pun kita bunuh. Akhirnya kata Allah, "Wa makaru makran, wa makarna makran wa hum la Mereka hendak bikin makar, tapi kami juga bikin makar. Dan akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka sadari. "Fanzur kaifa kana 'aqibatu makrim, wa qaumahum Kami pun binasakan mereka dan binasakan kaum mereka seluruhnya. Disebutkan setelah Nabi Saleh ancam mereka. taufi darikum kum salasata ayam. Silahkan kalian ya bersenang-senang berapa hari? Tiga hari. Mereka pun menyesal. Kata Allah Faasbahuna Dimin. Mereka pun menyesal. Tapi penyesalan tiada guna. Kenapa? Karena azab sudah mau datang mau diambil. Makanya kata para ulama kalau sudah sampai pada tahapan muayyanah, tidak bermanfaat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Malam Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum di kerongkongan. Maksudnya apa? Setelah dia melihat malaikat maut datang, berarti muayyan. Dia melihat malaikat mau datang. Atau dia melihat adab di depan dia. Kemudian dia minta ampun sudah tidak ada manfaatnya. Seperti Fir'aun. Fir'aun. Amanat Waktu dia akan tenggelam melihat adab, langsung dia bilang La Ilaha Ilallah. Apa kabar manfaat? Tidak bermanfaat. Kata Allah Al ana Sekarang baru kau ingin bertobat. Sekarang baru kau Islam. Sekarang kau baru beriman. Sebelumnya kau melakukan kerusakan tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Fihalah ilmu ayana. Dia sudah melihat ada di depan mata. Dia sudah melihat malaikat maut di depan dia. Maka tidak bermanfaat orang mengucapkan La ilaha Hatta maut. ini Kata Allah tidak bermanfaat. Sudah datang kematian dia berkata aku bertobat. Gak ada faedahnya. Malaikat maut di depan mata. Tapi kalau dia belum melihat, melihat malaikat maut, dia masih bisa bertobat. Sekarang lebih soleh ancam, tiga hari kalian silahkan bersenang-senang. Mereka menyesal tapi nggak ada faedah. Maka disebutkan, kata Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, mereka membunuh ontad tersebut pada hari Rabu. Hari Rabu mereka bunuh. Maka tiga hari, hari kemis, Jumat, Sabtu Minggu datang azab Hari kemis, hari pertama Wajah mereka menjadi kekuning-kuningan Pucat, gelisah tiga hari Mungkin sudah ada hawa-hawa azab Mungkin tidak, pokoknya mereka udah gelisah Kemudian waktu sore lewat Kata mereka, hari pertama sudah lewat Hari kedua, hari Jumat Wajah mereka jadi kemerah-merahan Waduh, mengerikan Tatkala malam sudah lewat Lolos, bukan lolos, tinggal hari terakhir. Kemudian hari Sabtu wajah mereka menjadi hitam-hitaman. Pada hari Ahad di subuh hari mereka sudah nunggu Azab datang, Subhanallah. Nunggu Azab datang, bayangkan. Maka datanglah Azab dengan guntur yang sangat keras serta gempa dari bawah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa'akhadat humur rojefatu fa'asbahufi dari himjasi min. Maka datanglah gempa mereka. menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimbangan dalam beruntuhan rumah-rumah mereka jatuh mereka mati mudah bagi Allah untuk membinasakan mereka bikin gempa bikin suara keras tewaslah mereka kata Allah wa anhum wa qala ya tukum maka nabi saleh pun pergi meninggalkan mereka dan berkata wahai kaumku aku sudah ingatkan kalian dengan risalah dari robku wa nashtulakum aku sudah nasihati kalian walakin la nasihin akan tapi kalian tidak mau tidak menyukai nasihatnya. <tuh> kata Allah, فَقَالَ <tuh> kata Nabi Nabi Saleh kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dan minumannya, jangan dilarang minum dari sumber tersebut, jangan diganggu. فَكَذَبُوهُ <tuh> mereka mendustakan Nabi Soleh. فَأَكَرُوهَا <tuh> mereka pun menyembelih untanya Nabi Soleh. <tuh> maka Tuhan pun membinasakan mereka, karena dosa mereka. lalu mereka pun diratakan. Jadi Allah mengatakan, "Fadamdama alaihim rabbuhum bizanbihim." Allah membinasakan mereka sebab dosa yang mereka lakukan. Ini jelas bahwasanya tidak Allah menimpakan musibah, tidak Allah menimpakan azab kecuali karena dosa yang dilakukan. Ya. Yang dimaksud dengan fadamdama alaihim kata asamani As atbaq alaihim bil azab ammahum walam yubki minhum ahadan yaitu adabnya menimpa mereka seluruhnya tidak seorang pun yang selamat dari mereka adam Ad damatu wal halaku bil, bil istisal namanya damdama yaitu kebinasaan sampai pada akar-akarnya jadi tidak seorang pun dari mereka yang yang selamat yang selamat cuma nabi saleh dan uh, pengikutnya kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wala yakhafu uqbah dan Dia tidak takut terhadap akibat perbuatannya. Dia tidak takut akibat perbuatannya. Di sini ada beberapa pendapat. Wala ya Siapa yang tidak takut akibat perbuatannya? Ada yang mengatakan si Kudar bin Salif. Dia nekat. Dia tidak takut gara-gara cewek. Gara-gara dikompori oleh kaumnya. Dia nekat bunuh untanya Nabi Saleh. Dia tidak takut akhirnya Allah binasakan dia. Ada yang mengatakan maksudnya Nabi Saleh. Tatkala untanya di... Sembelih oleh kaumnya dia tidak takut dia tahu bahasanya kaumnya akan terkena azab. Ada yang mengatakan wala yahofu ukubaha adalah Allah Allah tidak takut dengan azab yang Dia timpahkan kepada mereka Allah tahu apa yang Dia timpahkan kepada mereka mereka berhak untuk menerimanya. Selesai surat ash-shams. Lanjut apa sudah? Pertanyaan jawab. Ha? Lanjut surat an-nas yang selesai. <laughs> Kita lanjut. Kuatkah? Lanjut. Lanjut enggak? Hah? Yang benar ente. Tadi mulai jam berapa tadi? Masa jam satu? Zuhur jam berapa tadi? Hah? Tadi kita mulai jam berapa? Setengah satu kan? Setengah satu berarti sudah satu jam. Lanjut. kalau tahu tadi saya nggak teriak-teriak tapi kita lanjut sabar ya, Antum sudah makan siang belum? yang sudah makan siang, angkat tangan coba yang sudah makan siang, angkat tangan saya nggak tega, mau lanjut ternyata Antum belum makan siang kalau <laughs> selesai asar nanti yang sudah makan siang, angkat tangan Ya, jadi lanjut ya okay, lanjut. Taib, Kita lanjutkan surat Al-Lail Al-Lail Artinya demi malam Dan ini adalah Surat terakhir dari Awasitul Mufassal Surat terakhir dari Mufassal yang tengah tadi Saya katakan yang panjang Dari Qaf sampai Al-Mursalat Kemudian yang tengah dari An-Naba Amma yatasa'alun sampai Setelahnya Sampai An-Nas Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan walaili. Dan ini metode orang-orang Arab tatkala ingin menekankan sesuatu, mereka dengan bersumpah demi ini, demi anu, maka kemudian menyatakan pernyataan. Sebelum menyatakan pernyataan tersebut, mereka buka dengan sumpah. Karena Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab dan di awal diturunkan kepada orang Arab, maka Allah menggunakan metode orang-orang Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian bisa memahami. Maka Allah bersumpah Untuk menekankan suatu perkara yaitu Inna la syatta Sungguhnya usaha kalian Atau model kalian bermodel-model Untuk menekankan hal tersebut Allah bersumpah di awalnya dengan mengatakan Wal layli idha yakshah Demi malam tatkala menutupi cahaya siang Wan nahari idha tajalla Demi siang tatkala sinarnya Terang benderang ya. Uh, para ulama mengatakan Allah bersumpah dengan berbagai macam waktu karena waktu itu sangat berharga dalam Islam. Makanya dalam Al-Qur'an Allah bersumpah dengan wal fajar demi fajar, wadhuhha demi waktu wal laili demi malam dan nahari demi siang ya. Wal demi 10 hari pertama bulan Zulhijah atau demi 10 malam terakhir bulan Ramadhan wal demi waktu asar atau demi masa Ini semua adalah bersumbang dengan waktu. Kenapa? Karena waktu itu sangat penting dalam Islam. Waktu-waktu tersebut bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa disebutlah Allah bersumbang dengan Al-Fajr? Karena itu ada sholat subuh. Kenapa disebutkan oleh para ulama? Kenapa Allah bersumbang duha? Karena ada orang-orang sholat duha di waktu tersebut. Di antaranya walehili, walehili demi malam, malam nikmat. Ya kata Allah wa ja'alna al-laila kami menjadikan malam sebagai pakaian bagi kalian tempat kalian istirahat sakanan penuh ketenangan kalian tidur di malam hari tersebut selain itu adalah waktu yang sangat tepat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala waktu yang paling afdal untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah di malam hari oleh karenanya afdalu salat adalah qiyamul lail salat yang paling terbaik adalah salat salat malam ya sebab, sudah pernah saya jelaskan di sini Bagaimana di awal Islam, Allah mewajibkan solat malam bagi nabi dan para sahabat. Allah turunkan firman-Nya Ya ayuhal muzzammil kumillayla illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah engkau solat malamlah. Seluruh malam, semalam suntuk solat malamlah. Nisfahu awingkus minhu qalila. Kalau enggak mampu semalam suntuk, setengah malam. Awingkus minhu qalila. Atau kurangi dari setengah malam. Atau kurangi dari setengah malam. Terserah mau tambah berapa. kalaupun kurang dari setengah malam, maka kurangi sedikit. Artinya apa? Perbanyak salat malam dan itu di awal Islam wajib hukumnya. Sahabat salat malam bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan sampai setahun mereka salat malam. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqra'u ma tayaassara minal Qur'an" di akhir surat Al-Muzammil, baru kemudian salat malam tidak jadi wajib lagi tapi menjadi apa? Sunnah. Tetapi para ulama menamakan surat Al-Muzammil dengan Zadud Da'iyah, yaitu bekal seorang dai. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah menghadapi ujian yang sangat berat? Dia butuh charger imannya di malam hari. Makanya orang kalau bisa salat malam tiap hari, maka dia akan merasakan kebahagiaan. Dia kuat menghadapi berbagai ujian dan rintangan di keesokan hari. Dia kuat menghadapi perkataan manusia, cercaan manusia kepada dia. Dia bisa menghadapi godaan-godaan. Kenapa di malam hari dia charger imannya? Di waktu yang sangat tepat kala di malam, di malam hari. Maksudnya orang seorang berusaha setiap malam harus ada waktu dia sholat malam meskipun berapa rakaat, meskipun cuma satu rakaat ya meskipun baru satu persen <gat _ Dragon> yang penting dia charger imannya dia charger imannya ya. jadi seorang berusaha sisihkan dirinya untuk sholat malam karena Allah memuji orang-orang yang sholat malam kanu qalila minal laylima yahja'un wabila sahari umistaghfirun mereka di malam hari mereka tidurnya sedikit karena sholat malam wabila sahari umistaghfirun di waktu sahur mereka beristighfar Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan siang. Ya. Setelah itu Allah berfirman, Wama dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ini juga ada dua pendapat ma di situ, ma atau ma mausula. Ini sering dalam Al Quran. Kalau ma di situ ma al mausula berarti yaitu demi Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Atau ma di situ ma al yang artinya Waholki demi penciptaan lelaki dan wanita dan pendapat yang kedua dipilih oleh para ulama karena dahulu Nabi pernah membaca ayat ini dengan walaili tetapi bacaan tersebut sudah mansuh diganti dengan bacaan kita sekarang wah artinya Allah bersumpah dengan penciptaan lelaki dan penciptaan wanita Allah bersumpah dengan lail Dengan nahar, dengan penciptaan laki dan wanita, Buat apa? Untuk menekan satu perkara. Kata Allah, Inna sa'yakum la syatta. Sungguhnya kalian tuh Amalan kalian bermodel-model. Usah kalian bermodel-model. Ya. Maka Allah jelaskan, Sebagaimana ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Demikian juga amalan manusia. Ada yang kontradiktif, ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang membenarkan, ada yang menustakan. Ada yang dermawan, ada yang pelit. Allah mengatakan, Inna sa'yakum la syatta. Sungguhnya amalan kalian bermodal modal. Setelah itu Allah sebutkan contohnya, yang pertama Allah sebut tentang orang yang baik membenarkan. fa amman Adapun orang yang memberi dan bertakwa. Wa husna dan membenarkan al husna. Fa Maka kami akan mudahkan dia menuju kemudahan. Setelah Allah menyebutkan yang buruk. Model kedua. Wa amma mbaqilawastagenah. Adapun orang yang pelit. Wa kadhhabilhusna. dan menrustakan alhusna fasanyasiruh lilusrā kami mudahkan dia untuk pada jalan keburukan. Jadi eh, perhatikan surat ini innasayakum lasyatta semuanya akan bermodel-model Allah sebutkan contohnya. Yang pertama orang-orang yang baik membenarkan. Kita kembali kata Allah fa amman Adapun orang yang memberi dan dia bertakwa. Dia dermawan dan dia bertakwa. Maksudnya apa? Waktu dia dermawan, dia bertakwa. <mah fumu falafahnya> Berarti ada orang yang dermawan tapi tidak bertakwa. Bagaimana yang dermawan yang bertakwa dan bagaimana dermawan yang tidak bertakwa? Dermawan yang bertakwa, setelah dia dermawan, dia ikhlas kepada Allah, tidak ria, tidak ujub, dan tidak alman, tidak mungkin ungkit pemberiannya tidak menyakiti orang yang dia berikan. Ini namanya dia memberi dan dia bertakwa. Adapun ada orang dermawan tidak bertakwa, ada. Contohnya orang memberi tapi ria. Contohnya orang memberi tapi apa? Ujub. Contohnya orang beri, tapi dia ungkit-ungkit pemberiannya Contohnya dia memberi, padahal utangnya masih banyak Itu diantaranya Utang dia banyak, sudah tempo Dia tidak bayar utang tersebut, tapi dia Neraktir orang-orang Harusnya utangnya, dia bayar Bahkan diantara orang yang dia traktir, yang nagih utang dia, dia traktir juga <laughs> Saya pernah ketemu dengan kawan Ciri sama saya, Ustaz saya heran sama si Bulan, kenapa? Dia itu punya utang sama saya Tapi dia pede-pedenya undang kita traktir makan, terus utangnya tidak dibayar. Itu mungkin trik dia supaya kamu nggak nagih lagi. Jadi, gak boleh seorang kalau sudah jatuh tempo, dia bersedekah sementara dia punya harus jatuh tempo, bayar utang orang lain. Itu disebut dengan berinfak tapi tidak apa? Bertakwa. Karena saya sering sampaikan, kalau seorang berinfak kepada orang lain agar dia bertakwa, agar dia ikhlas, Dia harus menghadirkan dalam dirinya bahwasnya orang yang dia bantu itu lebih berjasa kepada dirinya daripada dia terhadap orang tersebut. Orang yang dia bantu, kita bantu orang miskin. Orang miskin itu lebih berjasa kepada kita daripada kita berjasa kepada orang miskin. Coba apa jasa kita kepada orang miskin tersebut? Hanya kasih makan selesai. Tapi kita dengan memberi makan kepada orang tersebut, harta kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita oleh Allah Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yuhibbul mukhsini. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita akan menolong kita pada hari kiamat. Kullu mri'in tafdhilu shadaqati yawmal qiyamah. Setiap orang akan di bawah naungannya pada hari kiamat kelak. Diberi ganjaran yang banyak oleh Allah pada di hari akhirat kelak. Diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Jadi yang beruntung siapa? Kita atau orang miskin? Kita yang beruntung. Nah, kalau kita yakinkan dalam diri kita, kita bantu orang, justru dia yang banyak berjasa pada kita. Kita tidak akan mentang-mentang, tidak merasa dia hutang budi sama kita, kita tidak akan alman, tidak alaza, tidak menyakiti dia karena kita tahu justru dia yang berjasa pada pada kita. Oleh karenanya Hakim bin Hizam Anhu, menganggap adanya orang minta kepada dia itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak ada orang dia bantu dia mau itu musibah kata dia Ma wa fi babi kalau setiap pagi saya bangun kemudian tidak ada orang yang minta-minta di rumahku fa minal maka itu termasuk dari musibah kata dia berarti saya terhang dari kebaikan selama masih kita bisa bantu orang lain Kita yang lebih beruntung daripada orang tersebut. Kira-kira si miskin kira apa yang dia dapatkan? Kenyang aja dia dapatkan. Kasih dia makan, kenyang selesai. Tapi keuntungan yang banyak kita, bukan bukan dia. Ya, maka seorang dengan cara be metode berpikir demikian, dia lebih mudah untuk memberikan dan bertakwa dengan pemberiannya. Masih kuat, kan? <septim> Saya sudah capek. <septim> Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqo bil husna. Dia memberi dan dia bertakwa dan dia membenarkan al-husna. Al-husna ada tiga pendapat di kalangan ahli tafsir. Pendapat yang pertama al-husna artinya adalah la ilaha illallah. Artinya dia bersedekah dan dia beriman. Karena percuma orang bersedekah tidak beriman, tidak diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafar wa Kata Allah alam mereka terhalangi diterima nafkah mereka sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan rasul-nya orang kafir percuma sedekah mereka tidak diterima yang kedua shoda qbil Husna dia meyakini tentang adanya surga kalau Allah karena Allah menamakan Al-husna dengan surga lillazina ahsanul Husna waziada bagi orang yang berbuat baik bagi mereka Al Husna itu surga kemudian makna Al- Husna diantaranya al-khalaf yaitu dia meyakini kalau dia memberi Allah pasti kasih gantinya. Dia yakin Allah pasti kasih ganti dan itu benar. Dalam banyak hadis menjelaskan akal ini, akan hati. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wama anfaqtum min khairin Apa saja kebaikan yang kalian keluarkan, Allah akan ganti. Ya. Kemudian kata Nabi, "Mamin yaumin yusbihul fihi illa malakanian zilan. Tidaklah ada suatu pagi ke Para hamba di pagi hari kecuali dua malaikat turun yang satu berdoa Allah ma'ati munfikan khalafan. ya Allah beri ganti kepada orang yang berinfak. Kemudian Allah berfirman dalam hadis kutsi ya bena Adam anfik unfik adik wahai anak Adam berinfaklah aku akan berinfak kepadamu. Jadi antum kalau bersedekah harus yakin bahwasanya Allah pasti ganti dan antum tidak boleh seuzon cuma diganti di akhirat tidak boleh Allah ganti di dunia sebelum di akhirat. Kenapa? nabi bersabda mana kosatshoda Minmar bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta. Artinya di dunia tidak berkurang konteks nabi berbicara di dunia mana kosatshoda kota Minmar harta kalau diinfakan tidak berkurang memang akhirnya berkurang tapi pasti Allah ganti caranya bagaimana urusan Allah subhanahu ta'ala belum di akhirat belum di, di akhirat maka Antum harus yakin bahwasanya apa yang Antum keluarkan di dunia diganti oleh oleh dunia sebelum di, di akhirat Tadi itu makna dari al husna Membenarkan ada gantinya. Maka S.A.W. mengatakan di antara bentuk su'udhan kepada Allah. Menyangka bahwasanya kebaikan hanya diganti di akhirat. Enggak. Allah beri kebahagiaan kepada orang di dunia sebelum di akhirat. Ini dikasih kebahagiaan. Lihat orang-orang suka sedekah. Mereka miskin. Enggak, mereka semakin kaya. Saya kenal orang-orang yang rajin bersedekah. Mereka tidak miskin. Tambah kaya. Selama mereka bersedekah. Ikhlas karena Allah Subhanahu Ta'ala Selama mereka bersedekah. Bersedekah dan bertakwa. maka Allah pasti akan memberi gantinya. Sampai-sampai Allah menamakan sedekah yang kita keluarkan dengan korb, dengan hutang. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ Barang siapa yang beri hutangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kata para ulama Allah namakan pemberian dengan hutang, sedekah dengan hutang, agar kalian yakin, namanya hutang pasti Allah bayar. Sampai Allah namakan hutang, supaya ente yakin bahwa saya akan dibayar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin sama Antum, kalau Antum punya teman, miliarder. jalan sama antum, kemudian dia mau beli bakso kebetulan dia nggak bawa uang, aduh, uang nggak ada ya, Firanda, coba oh, ATM juga nggak ada, aduh gimana nih, pinjam uang dong beli bakso, ente pinjamin nggak? <laughs> ya jelas ini miliarder, ente yakin dia pasti bayar, mungkin dia bayar lebih, <laughs> kita terakhir bakso dia terakhir bakar nanti, <laughs> santai aja. Tapi coba kalian pinjam sama ente juga miskin, badannya miskin, belum ada baju, pinjam uang, aduh, kita mikir-mikir karena dia tahu kita kasih nggak bakalan dibayar. Sekarang kalau miliarder pinjam uang, Antum pasti kasih. Dia ini bilang ini utang ya, dia pasti bayar. Ente yakin seribu persen dia akan bayar. Apalagi yang pinjam yang maha kaya Allah Subhanahu Ta'ala Maka ente kalau bersedekah, wasoda kabil husna, meyakini bahwasanya Allah akan beri apa? Ganti. Allah akan beri ganti. Bisa jadi Allah ganti dengan duit itu, bisa jadi Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Tetapi jelas kata Nabi mana kasasoda katumimah. Bosnya sedekah tidak akan mengurangi harta. Kata Allah fasaniyassiruhu maka kami akan mudahkan urusannya atau akan mudahkan dia menuju surga ya aljazaa min jaza'il amal balasan balasan sesuai dengan kebaikan dia selama ini membantu orang lain Allah akan mudahkan urusannya di di dunia di akhirat juga melewati sirat. di hisab di mizan dimudahkan oleh Allah sampai dia menuju surga kenapa selama ini di dunia dia suka membantu orang lain kemudian kata Allah model kedua wa amma membahilawastaga. Adapun orang yang sombong dan merasa sudah cukup dia sombong udah punya harta banyak kayaknya tidak butuh sama orang lain ya merendahkan orang lain wa khadza dia pelit dia merasa kalau dia keluarkan duit rugi tidak ada gantinya ngapain saya keluarkan duit ngapain saya sumbang saya capek-capek cari uang ngapain saya kasih orang lain dia meragukan dan dia mendustakan adanya ganti ya. maka kami akan mudahkan dia menuju kesulitan mudahkan dia menuju neraka jahanam ikhwan pelit itu adalah sifat asal sifat orang kafir Allah sebutkan banyak orang masuk neraka gara-gara pelit contoh masalah kau fi apa yang buat kalian masuk neraka sakor? qalu lam minal musallin kami dulu tidak salat walam miskin kami dulu tidak kasih makan sama fakir miskin pelit masuk neraka jahanam contoh lagi Ar-ra'aita alladhi yukadzibu bid-din yatim wala 'ala ta'mil miskin. Orang para pendusta mendustakan agama di antara sifat mereka wala yahuddu 'ala ta'mil miskin. Mereka tidak menyeru untuk memberi makan kepada fakir miskin. Ya. Kemudian juga Allah orang Allah menjemput orang-orang pelit, orang-orang kafir kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa tuhibbunnal malaahu banjal ya. Tetapi kalian tidak memberikan makan kepada fakir miskin, ya? Tetapi kalian malah hujanjam. Kalian cinta kepada harta dengan cinta yang dalam. Jadi orang-orang ini orang pelit mendustakan adanya ganti Allah di dunia, sehingga mereka pelit Allah akan mudahkan urusan mereka ke neraka jahanam. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa ma yugni anhu malhu ida tarodha dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila telah dia binasa. Percuma dia kumpulkan harta. Kalau sudah binasa hartanya apa? Manfaat bagi dia ada sama sekali. Tidak ada manfaatnya. Harta yang dia kumpulkan tidak akan menambah umurnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Allazi akhladah. Orang yang mengumpulkan harta ini dihitung-hitungnya tiap hari. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka hartanya akan mengekalkan dia, menambah umurnya. Kala, sekali sekali tidak. Harta yang kita kumpulkan, mobil yang banyak, rumah yang banyak, tanah yang banyak, ya tidak akan menambah umur kita sedetik pun nggak akan. Kalau tambah harta tambah umur, banyak orang akan berusaha cari harta, akan nambah umur. Ternyata umur tidak bisa menambah harta, harta tidak bisa menambah umur sama sekali. Lalu banyak orang kaya raya, tapi aja meninggal. Entah kira hanya orang miskin yang meninggal, orang kaya juga meninggal ya. Entah pikir hanya orang miskin yang menceritakan, orang kaya juga menceritakan. Mungkin mencoret keluar uang gak, gak, gak urusan, tapi sama-sama mencoretnya. Bukan cuma mereka, bukan cuma miskin aja yang susah, kaya juga susah. Yang ingin orang miskin aja yang kepalanya pusing, orang kaya juga kepalanya pusing. Coba bayangkan ada orang punya pegawai seribu orang, begitu tiba hari raya, coba dia pusing mikir THR seribu orang nih gimana? Yang pusing yang punya perusahaan, yang seribu orang bahagia nunggu THR. Coba, ya. Jadi, jadi harta tidak akan menambah umur sedikit pun, waktunya mati-mati. Tidak seperti sebagian orang kafir, waktu mau dikubur, maka dia wasiatkan, maka dia pakai jasnya, dia pakai jam mahalnya, kemudian tadi dia pakai apa, duit di bawah, ya mungkin kalau ada motor, dia masukkan dalam kuburan, ya dia sangka bermanfaat bagi dia, dalam alam barzah. Dia menyangka bisa nyogok malaikat di bawah, gak bisa. Ya akhirnya dalam, sudah selesai urusan. Harta cuma di dunia. Hartanya tidak bisa menyelamatkan dia sama sekali. Tidak bermanfaat baginya, apabila dia telah, binasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna alaina lal huda. Sungguhnya kami yang memberi petunjuk. Ya Allah kasih petunjuk. Wa hadainahu Kami berikan dua jalan pilihan. Silakan pilih yang mana. In inna sabila wa kafura. Kami berikan dua jalan. Mungkin dia bersyukur, mungkin dia tidak bersyukur, kafir. Wa al Dan sungguhnya milik kami lah akhirat dan dunia." Kalau akhirat dan dunia milik Allah, maka beribadahlah kepada Allah. Fa anzartukum Maka aku peringatkan kalian dengan raka yang menyala-nyala. Wahai orang pelit. Wahai orang yang bakhil. Orang yang mendustakan ya, janji Allah. Hati-hatilah kalian dengan neraka Jahannam. Nabi pernah berkhotbah. Dengan keras Nabi berkhutbah Nabi berkata anzartukum nar. Anzartukumun nar, aku peringatkan kalian dengan neraka. Hati-hati kalian dengan neraka. Ya, sampai ya. Hatta wakat kami jelehi sampai Nabi ingatkan neraka dengan neraka sampai selendangnya jatuh ke kakinya karena begitu semangatnya Nabi ingatkan tentang bahaya neraka Jahannam. Bagaimana tidak takut kita sementara Nabi berkata Inna ahwana ahlin nari adaban yaulma qiyamah. Abu Talib Abu Talib wa huwa bin Wahayantailu bin Alain minan al nari huma dimaguhu orang yang paling ringan adabnya pada hari kiamat kelak di neraka Jahannam adalah Abu Talib. Dia memakai sendal dari neraka jahanam maka mendidih kepalanya, otaknya mendidih. Itu neraka tidak mengenai betisnya tidak, hanya mengenai kakinya. Bahkan dalam riwayat hanya mengenai mat, apa namanya telapak kakinya. Dalam riwayat wa doh dhah nar. Dh, dh, itu adalah semacam kolam yang surut yang tinggal air sedikit. Kalau kita jalan lewat percikan-percikan, jadi hanya sedikit itu pun sudah membuat otaknya mendidih. Itu adab neraka yang paling ringan, bagaimana yang lebih berat daripada itu wali billah. Kata Allah layaslah ilal tidak ada yang masuk neraka kecuali orang yang paling celaka yang paling binasa dalam hadis yuk ami ahli dunia min nar. dihadirkanlah seorang yang paling kaya raya di dunia ini yang paling kaya yang paling tenar, yang paling tersohor yang paling punya banyak tanah yang paling punya banyak harta punya emas punya perak pokoknya selalu hidup senang tapi dia dimasukkan dalam neraka jahanam. Fayusbagu kemudian dicelupkan di neraka cuma satu celupan. Kemudian ditanya kepada dia, ya benar Adam, hal khairan qad, Hal marrabika na imun Wahai anak Adam, apakah selama di dunia kau pernah lihat merasakan kebaikan? Apakah kau pernah bahagia selama di dunia? Kata dia tidak pernah, wallahi tidak pernah ya Allah. Padahal selama ini dia hidup bahagia. Tetapi begitu dicelup di neraka satu celupan, melupakan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan. Itu orang yang paling Nikmat yang paling bahagia di dunia. Begitu masuk neraka, langsung melupakan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan. Maka benar kata Allah, layaslah ilal ashqal. Tidak ada yang masuk neraka kecuali orang yang binasa. Allah diikat darbabawal lah. Yaitu orang yang berdosa dan berpaling. Setelah itu Allah menceritakan tentang Abu Bakar as-Siddiq atau yang semisal Abu Bakar as-Siddiq. Kata Allah, wasayyjannah buhal ashqal. Sungguh neraka tersebut akan dijauhkan dari orang yang bertakwa. Siapa? Yang dia mengeluarkan uangnya niatnya untuk mensucikan dirinya. Bukan untuk sombong, bukan untuk ujub, bukan untuk ria. Dia ingin dengan uang yang keluar dari dirinya, dia bersihkan penyakit bakilnya. Dia ingin semakin tinggi imannya. Dia ingin melawan rasa pelitnya. Makanya waktu Nabi berkata, tidak ada orang dua yang patut dihasadi. Di antaranya kata Nabi yang perlu kita hasad. Adalah rajulun atahullahul mal. Wahuwa yusallituhu ala halkat, halakati filham. Seorang Allah berikan harta. Wahu yusallituhu. dia kuasai hartanya. Artinya kata para ulama. Dia melawan jiwanya. Agar bisa menyerahkan hartanya di jalan kebaikan. Itu perlu perjuangan. Dengan demikian dia bersihkan jiwanya dari rasa pelit. Ya tazakka. Dia ingin mencucikan jiwanya. Bukan untuk riak. Bukan untuk ujub. Bukan untuk pamer. nda Wa mali ahadin indahu min ne'matin tujuzah. Padahal dia melakukannya bukan karena untuk balas budi sama sekali. Abu Bakar anhu. Ayat ini itu tentang Abu Bakar. Dengan ijma' ulama. Waktu Bilal disiksa dan banyak budak disiksa. Nabi tidak bisa bebaskan mereka. Nabi tidak punya duit. Maka Abu Bakar lewat di Bilal sedang disiksa. Dan Abu Bakar tinggal di dekat kampung Al-Jumah. Rumahnya majikannya Abu Bakar. Yaitu Humayah bin Khalaf Al-Jumahi. Sedang menyiksa Abu Bakar. Maka, Saba, Bilal. Maka Abu Bakar membiasakan Bilal. Bapanya tegur Abu Bakar, ya Abu Bakar. Kalau kau ingin bebaskan bila bebaskan budak, pilih budak yang kuat-kuat. Bila kurus nggak kuat, ngapain bebaskan dia? Ya, kata Abu Bakar, sungguhnya saya ingin mencari wajah Allah Subhanahu Ta'ala Dan Abu Bakar tidak punya utang budi sama siapa. Bila Abu Bakar bebaskan bila bukan karena utang budi. Makanya Allah mengatakan, Wa mali ahaadin endahumine matintu jiza illa butiqa wajhi robbil aqla. Hanya saja Abu Bakar membebaskan Bilal Karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala Dan sungguh dia akan Ridha Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu Waktu membebaskan Bilal dan budak-budak yang lainnya Ada beberapa budak yang dia bebaskan. Pertama dia mengharapkan wajah Allah Dan ini tazkiyah dari Allah bosnya Abu Bakar ikhlas Allah yang mentaskiya, Allah yang sebutkan Abu Bakar mengharapkan wajah Allah. Berarti Allah merekomendasi Abu Bakar bukan cuma luarnya, dalamnya pun direkomendasi. Bosnya Abu Bakar adalah orang yang ikhlas. Karena Abu Bakar waktu membebaskan budak, dia tidak berharap bilal balas budi, dan dia juga bukan membebaskan bilal karena dia punya hutang budi. Bukan karena hutang budi dan tidak berharap balas budi. Yang diharapkan hanya wajah Allah. Kata Allah. Wala sungguh dia akan ridho. Kata para ulama ini dalil Abu Bakar pasti masuk surga. Kenapa? Karena Allah mengatakan dia pasti ridho, dia pasti puas, dan puasnya Abu Bakar kalau dia masuk apa? Surga. Makanya ayat yang jelas, buasnya Abu Bakar pasti masuk surga. Demikian saja kajian kita. Ikhwanan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa tidak perlu tanya jawab. <laughs> Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakaaladzihamdik, ashadu alla ilaha anta astagfirullahi wa laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.